0: Hola, soy Merche Pasamontes, tu psicóloga 2.0. Si necesitas mis servicios de psicología, psicoterapia o coaching, sea online o presencial, puedes entrar en www.merchepasamontes.com y contactar conmigo. También tendrás acceso a la descarga de mis ebooks. El podcast de hoy lleva por título Eres uno de los 10 Últimamente me está costando escribir. En parte es lógico cuando has escrito más de 700 entradas en un blog sobre psicología divulgativa como el mío. Muchas de las cosas que querías decir ya las has dicho, y muchos de los temas que querías tratar, pues ya los has tratado. Puedes dedicarte, como hacen muchos bloggers, a hablar de lo mismo por activa y por pasiva, del derecho y del revés, pero a mí hacer eso me resulta particularmente aburrido. Pero ese no es el único motivo. Al otro motivo no sabía cómo llamarle, así que de momento lo llamaré la presión de los números. Nos han contado que esto del social media, del 2.0, de la marca de personal, es llegar a tu público objetivo. Pero como ese público objetivo, ese que supuestamente le interesa lo que tú haces, está entremezclado con otro que no lo es, la cuestión suele ser llegar a muchos y aplicar una especie de embudo de conversión. Es decir, llamas la atención de cientos o mejor miles para que conforme van entrando en el embudo acaben quedando al final del proceso los que están dispuestos a comprarte algo. En mi caso serían mis servicios como psicóloga o coach. Eso también puede hacerse mediante SEO, que es un conjunto de técnica que se utiliza, dicen para optimizar los contenidos en internet. Entonces vas en busca de los que se supone que buscan lo que tú ofreces. Pero cuando se trata de servicios, eso nunca es demasiado claro y se acaba aplicando de nuevo el embudo este de conversión, aunque quizá no con números tan exagerados. A estas alturas os podéis estar preguntando por qué os cuento todo esto y qué tiene que ver con el hecho de tener pocas ganas de escribir. Pues tiene que ver con el hecho de que para llegar a esos miles hay que tocar temas populares y de la manera que la gente quiere oír. Hay otro método, también, llamémosle el método Risto, que es ser ácido y cabrear a muchos. Pero ese método no es muy efectivo para un psicólogo, ya que no es el talante que se le presupone a un profesional de este tipo. Aunque no voy a negar que en esto hay honrosas excepciones, no diré nombres, más de uno sabrá a quién o quiénes me refiero, pero lo que está claro es que el puesto de psicólogo pitufo gruñón ya está ocupado. Tal vez estéis pensando que no es necesario hacerlo así. que puedes escribir sobre lo que realmente te importa y es relevante? Pues es lo que la gente quiere oír. Porque todos nos creemos muy auténticos, pero la verdad es que los posts de ese tipo, los posts llamémosle auténticos, os puedo asegurar que son los menos leídos. Porque aquí entra la presión de los otros. Esto que os he contado es obvio que lo sabe mucha gente, no es algo que me haya inventado yo ni que haya descubierto hoy, y además mucha lo sabe mejor que yo. Y en los últimos años la red se ha llenado de blogs que ofrecen consejos psicológicos o pseudo psicológicos de todo tipo, escritos por gente de todo tipo también goloso sobre cómo conseguir o cambiar lo que sea con unos cuantos pasos yo tengo algunos post de esos bastantes exitosos por cierto aunque en ellos he hecho un esfuerzo y he tratado de poner solo las cosas que realmente creo que sirven que no fuera un mero recetario de palabras bonitas y os convino a que me contéis cuántos de vosotros además de leerlo los habéis aplicado porque esa duda la de si realmente han servido esas listas de consejos la sigo teniendo pero el caso es que en esos blogs de consejos fáciles son los que acaparan a los miles, a esos miles de personas y por tanto son los que pueden llegar a tener la tan ansiada conversión. Y os explico todo eso porque en ese dilema me encuentro. Mi blog tiene ya una cierta popularidad y va teniendo visitas incluso si no escribo nada nuevo. Y el podcast, que es lo que estáis escuchando ahora, tiene un buen número de oyentes, más que lectores de blog, de hecho, tengo más oyentes que lectores. Así que se supone que puedo seguir escribiendo posts de escasa repercusión, pero que reflejen exactamente lo que creo y experimento a diario. Aunque eso me suponga una cierta frustración, al darme cuenta de que lo que de verdad creo, que importa, parece no interesar mucho. Quizá porque son cosas que obligan a reflexionar, conectar con uno mismo, a realizar cambios de verdad y un cierto esfuerzo. Pero eso es lo que a mí me funciona, y lo que le funciona también a mis clientes. Por tanto dicho todo esto, creo que mi esfuerzo ha de ser, en una especie como de confesión pública, olvidarme de la presión de los números, de la presión de los otros, del miedo a caer en el olvido entre toda esa marabunta de lugares del pensamiento fácil, del cambio sin esfuerzo, de la felicidad de todo a cien. Tener confianza, como dice Seth Godin, un gurú del marketing, en que solo necesitas 10 personas que crean en ti. Solo eso, 10 personas, Así que si quiero seguir escribiendo, habrá que confiar. En ocasiones, encontraré una lista de consejos o de cómo hacer algo digna de ser compartida, y la compartiré. Y en el resto, habrá que creer que esos 10 de verdad interesados están ahí. Y mientras lo compruebo, levantar mi copa y decir, va por ti, sed. Y además, aprender de esta pequeña historia que os voy a contar. Chan era un pequeño obrero en un reino del lejano oriente. Trabajaba el cobre y fabricaba magníficos utensilios que vendía en el mercado. Tenía una vida feliz, se sentía bien consigo mismo y no le gustaba aparentar delante de los demás. Tan solo le quedaba encontrar a la mujer de su vida. Un día un enviado del rey llegó para anunciar que su majestad deseaba casar a su hija con el joven de mayor autoestima del reino. En el día estipulado Chan se dirigió al palacio y se encontró con cientos de jóvenes pretendientes. El rey los miró a todos y le pidió a su chambelán que les diese a cada uno cinco semillas de flores. Después les rogó que regresaran en primavera con una maceta de flores salida de las semillas que habían hecho que les dieran. Chan plantó los granos, los cuidó con esmero, pero allí no salió nada, ni brotes ni flores. En la fecha estipulada... Chan cogió su maceta sin flores y partió hacia el castillo. Cientos de otros pretendientes llevaban macetas con flores magníficas y se burlaban de Chan y de su maceta de tierra sin flores. Entonces el rey pidió a cada uno de ellos que pasaran ante él para presentar sus macetas. Chan llegó algo intimidado ante el rey. «No germinó ninguna de las semillas, majestad», dijo. El rey le respondió, «Chan, quédate junto a mí». Cuando todos los pretendientes hubieron desfilado, el rey los despidió a todos excepto a Chan. Anunció a todo el reino que Chan y su hija se casarían el verano próximo. Fue una fiesta extraordinaria. Y Chan y la princesa cada vez estaban más enamorados. Vivían felices. Un día Chan le preguntó al rey, por entonces su suegro, «Majestad, ¿cómo es que me escogisteis como yerno si mis semillas no habían florecido?» «Ninguna semilla podía florecer. Hice que hirvieran toda la noche». Y tú fuiste el único en tener bastante autoestima y consideración hacia los demás para ser honesto. Era un hombre así al que yo quería como yerno. Hoy no os voy a dejar con ninguna pregunta. Solo os voy a decir que, si eres uno de esos diez, entra por favor en este post y deja un comentario sobre qué tema sería interesante para ti que tratara. Hasta aquí el podcast de hoy. Puedes encontrar más información sobre mis servicios de psicología y coaching en www.merchipasamontes.com. Nos escuchamos en el próximo podcast. Bye, bye.